0: Welkom bij Ode aan de Magie. In deze aflevering brengen wij een Ode aan de Magie van Vuur. Vuur was erg aanwezig in het werk van Sarah afgelopen week. We verkennen het element Vuur en dat wat het voor je betekent. Zo, dus uh, Sarah, Vuur was deze week aanwezig. Hoe, hoe merk jij dat dan in je werk? Hoe is vuur dan aanwezig?
1: Nou, bij vuur uh, denk je misschien aan uh, intensiteit en grote vlammen en uh, van alles. En deze week ging het eigenlijk over het gedoofde vuur. Um, zowel in de, aan de mannelijke kant als de vrouwelijke kant. Dus ik heb gezien hoe het mannelijke... Um, dacht dat hij heel boos moest zijn en dat hij eigenlijk juist liefde en zachtheid nodig had. En ik heb gezien hoe het vrouwelijke haar vuur heeft laten temmen um, binnen de zelf opgelegde beperkingen van uh, relaties. Dus niet dat een relatie slecht is, maar het ligt te gaan vanuit welke intentie je daarin staat. Dus dat is wat ik deze week voorbij heb zien komen in vuur.
0: Kunnen we die zonder uh, want uh, jullie werken met mensen, dat zijn allemaal persoonlijke proces processen. Dus vooraf gelijk gezegd dat we nooit iets naar een persoon kunnen nee. en willen herleiden. Maar uh, iets minder cryptisch maken dan hoe je het net beschrijft. Is, uh, het mannelijke, ja. het uh, dus ging ook over een man, mm -hmm. mannelijke in een man. Ja. Die uh, dus blijkbaar zelf het gevoel hadden van, oh ja, er zit uh, vuur of woede in mij. Ja. En dat moet ook door, door ontbranding, door een... Uh, ja. Een explosie of uh, moet het eruit?
1: Nou, Je hebt element vuur, om daar iets over te vertellen. Uh, het element vuur wordt vooral gekoppeld aan uh, een mannelijk element. Element water is veel meer een vrouwelijk element. Element aarde is ook vrouwelijk. En dan hebben we element lucht, dat is ook meer mannelijk. En het vijfde element ether is eigenlijk... Grote vader, grote moeder. Dus dat heeft het mannelijke en het vrouwelijk in zich. Daarin zit eigenlijk die versmelting. Waar ik graag in zijn geheel naartoe zou willen. Dat het niet meer uitmaakt of het gaat over het mannelijke of het vrouwelijke. Maar in vuur gaat het over een mannelijke kracht. Een kracht die zichzelf in de wereld zet. Een kracht die alles verwoestend kan zijn. Een kracht die manifesterend is. Um, en dat kan zowel in een vrouw als in een man zijn. En deze week heb ik dus de gedempte vorm daarvan mogen beleven... via deelnemers inderdaad. Ja. En de eerste deelnemer waar het over was inderdaad een man. En hij had een vraag over zijn vuur of over zijn woede. En woede in, in vuur. En hij had het gevoel dat die woede eruit moet. En uh, dat hij daar veel van heeft. En dat hij daarmee wilde dealen. En toen hij in de ceremonie was... Uh, dit was in, in dit geval een plantceremonie... of een meditatie, hoe je het noemen wil... Um, kreeg hij te zien in zichzelf... dat het vuur in de woede niet vanuit heftigheid kwam. Hmm. En juist heel erg vanuit zachtheid benaderd werd. Dus... Het is niet altijd zo dat als woede zich aandient en dat dat gevoeld wordt, dat het ook geschreeuwd hoeft te worden.
0: Was dat, dat, is wel, dat is wel aardig misschien om dat dan even te onderzoeken? Dus zijn, het was eigenlijk zijn eigen interpretatie. Dus hij, nam wel, hij nam woede of vuur waar in zichzelf. En zijn interpretatie was dat dat moet eruit door, door schreeuwen of ja. uh, wat ja. voor manier dan ook. Ja. En het medicijn liet hem eigenlijk zien dat er dus, het, het was een andere weg.
1: Ja, precies dat. Hmm. Dus dat is ook de conditionering die we hebben op... Jeetje, er zit veel woede in mij. Dan moet je maar een schreeuwcursus doen. Of dan moet je ja. tegen, de, tegen de zee gaan roepen. of uh, Mensen zeggen dan wel eens... Word je wel eens boos? Um, deze man voelt dat hij al vaker boos wordt. En dat ook af en toe een belemmering kan zijn in een relatie. Um, omdat dat schrikken kan zijn. Maar het is niet de release van zijn woede... Dat is gebleken. En wat medicijnen heeft laten zien... is dat hij zacht mag zijn voor zijn hart. Eigenlijk kan je zeggen dat er misschien wel verdriet uh, onder de woede zit. En dat, daar, dat hij gekoesterd en geheeld mag worden. Dus er werd heel erg de nadruk gelegd op zijn hart. En de liefde en de zachtheid. En ik denk dat dat ook verrassend is voor een man... Als je voelt van, ik, 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 ik moet, uh, het moet eruit, het moet heftig, het moet... Maar als je dat al steeds probeert en dat dus blijkbaar de weg niet blijkt om, om, om de woede eruit te laten, dan, um, ja, dan wordt er een andere weg getoond. En dat is misschien een hele onorthodoxe, die verwacht je misschien niet als man, dat het juist zacht mag. Ja,
0: zit daar niet gewoon ook een heel groot stuk van wat we misschien te leren hebben... dat het gaat over die verwachting en misschien dus Precies. ook wel conditionering... Dat, ja, dat ik als man misschien ook wel aangeleerd heb gekregen... dat ik eh, ook als je je als man identificeert even in onze maatschappij... Ja. dat ja, dan moet je dus af en toe op je borst slaan of, uh, of van je laten horen... Uh, je ballen tonen, whatever, whatever je ja. hier opplakt. Het kan ook
1: zijn hè, dat voor ja, ja. sommige mannen dat een goede weg is. Maar mm. het gaat echt per individu over... Uh, wat is er nodig in het moment. En, het is, mm. en dat kan anders zijn dan de verwachting. Voor de een kan het zijn van... Goh, ga eens in je kracht staan, laat je vuur eens branden. Want dat is het tweede voorbeeld waar ik het over wil hebben. Uh, en dat is dan toevallig in een vrouw, maar voor de een is het echt nodig om die vuurkracht op te pakken... en om juist uh, lucht in te blazen en om nou ja, verwoestend te laten zijn... en dus ook maar even de woede te laten zien. En voor de ander is juist de zachtheid nodig... om niet de hele tijd in die valkuil te trappen van die woede je te laten regeren. Dat kan ook je eigen kracht verwoesten.
0: Ja, en... Als je dan zo'n inzicht krijgt, in dit geval deze man, mm -hmm. um, ja, hoe geef je dat dan? Kon, kon hij het een, een, een vorm geven? Kon hij het verstaan ook? Want ik kan me voorstellen als een beetje afhankelijk van hoe oud je bent en, en wat je hebt meegekregen. Ja. ja, als je maar lang genoeg inderdaad een bepaald beeld van vuur hebt gekregen, dat het ook wel echt zo'n enorme switch is. van ja. Bijna van, hé, hey, de aarde is toch plat. Ik, huh? Het is echt de andere kant op ja. om dan naar, naar die zachtheid te gaan.
1: Nou, wat jij net benoemde al, de geconditioneerde manier van daarnaar kijken, wat een beetje hoort bij ego. Uh, die denkt dat het op een bepaalde manier moet. En de ziel, die eigenlijk weet wat er nodig is. Dus hij heeft in de ceremonie gevoeld van, nou, er mag zachtheid bij en dit is helemaal oké. Okay. En als hij dan al zijn ego-stukken weer bij elkaar raapt, dan komt weer de vraag, wat moet ik met die voeden? Dus ik vond dat heel mooi. Toen zei ik, van grappig dat je het vraagt. Misschien het laten indalen, want ik denk dat het antwoord in jou zit, want dat heb je gezien. Het was niet meer op de oude manier het uh, schreeuwen. Het mocht zacht.
0: Dat was dan eigenlijk nog een vraag, een soort van... De mind. Van mind, ja, resistance ja. van mind. Ze dus ja. we toch niet even informeren of we ergens kunnen gaan schrijven?
1: Precies. Moet dat niet losgemaakt? Moet dat niet wild? En moet dat niet heftig? En moet, dat, moet ik niet door een proces heen? En eigenlijk heeft de zachtheid laten zien... Nee joh, het is gewoon bewust worden... Uh, wat je hebt gedaan al die tijd. Dat je de hele tijd in een proces zit en dan moet ik weer dit en moet ik weer dat. En in dit stuk is eigenlijk een shift heeft plaatsgevonden... En dat brengt het bewustzijn. Als je daarbij kan blijven, betekent het gewoon dat er zachtheid nodig is. Want dat heeft hij gezien. Dat heeft zijn ziel laten zien. Maar de mind, zijn hoofd, gelooft het nog niet helemaal. Want die oude conditionering die denkt dan... Wacht eens even, waar is mijn bestaansrecht? Dan moest je toch vuur doen? <laughs> dus ja. um, nou, ik denk dat dat nog wel bij hem valt.
0: Mooi. Okay. Uh, mo mooi uh, dat... Uh uh, even, ik spreek een dankwoord uit even uh, dat we deze man even mochten meenemen in dit voorbeeld. Je ja. nog een mooi voorbeeld. Het ging over geblust vuur. Ja. En, en dat was... Uh, een vrouw? Bij, uh, bij, ja. ja. Bij, bij een dame.
1: En dat is ook een voorbeeld wat je vaker ziet bij een dame. Wat hier gebeurde was dat ze eigenlijk zicht kreeg op dat ze in alle elementen uh, te hard had gewerkt... Dus in het aardse, te hard letterlijk gewerkt in haar werk en te veel gegeven. En dat je zag dat haar hele energielichaam op, op aarde geblust was. Um, er zat geen levensenergie meer in. Ze heeft te, te veel gegeven en ze zag dat ze op element lucht te hard had nagedacht. en Te veel de mind uh, overbelast. Die, die draaide door. Dus die, die, die kon niet meer. Dus daar, daar zat ook niet genoeg levenskracht in om, om door te pakken. En, en op water, het gevoelstuk had ze veel te veel overgeheld. Als we, zoals we dat noemen. Veel te veel met de ander bezig geweest. En niet genoeg geluisterd naar haar eigen gevoel. En daar dus ook een totale uitputtingsslag. En wat je dan ziet is dat, je, dat er geen lucht is om in te blazen in het vuur. Um, dat je niet in je flow zit van het water. En dat je dus niet... Nou, je eigen vuur kan voelen. En dat je vanuit aarde... Um, geen bedding hebt voor jezelf... om je vuur aan te wakkeren. En toen zij op het allerlaatst stond... in haar vuur. Zo fragiel. Je kon voelen dat het niet aan was. Het vuur. Hmm. En dat de levenskracht... niet groot genoeg is. En dat er, dat er echt werd gezegd tegen haar... je moet eerst jezelf gaan voeden op al die elementen. En jouw eigen vuur ook weer aanwakkeren En... Niet alleen in haar werkrelaties, maar ook in haar eigen relatie, waar het heel zichtbaar was. Heel dapper ook van deze dames om dat te erkennen. Waarin ze in de relatie eigenlijk zo symbiotisch zijn dat ze hun macht hadden weggegeven aan elkaar. Hoe bedoel je dat? Dat je eigenlijk. En, en, en dat doet bijna iedereen in een relatie wel. Dat je zegt, nou. Uh, ik ben, jou, ik ben van jou, jij bent van mij. Hier is mijn hart. Zorg er goed voor. En daarmee geef je ook de verantwoordelijkheid weg voor een bepaald deel van jezelf. En als je dat doet, heb je eigenlijk niet de macht over jezelf. En dat is wat je hier ook zag. Dus dan geef je je kracht weg. En als je je kracht weggeeft... En dat is ook een veel te grote verantwoordelijkheid voor iemand anders. Iemand anders kan jou niet gelukkig maken... Dat is veel te groot om te doen. Dus dat is een uitputting naar elkaar. Dat is een uitputting van je eigen kracht. Dus je hebt eigenlijk een, een, een gegarandeerde energielek in jezelf. En als je dan het leven gaat leiden... dan werkt je kracht niet voor je. Maar dan ben je jezelf aan het uitputten. En om dan weer te gaan zorgen dat je op je eigen benen gaat staan. Dus Ze zijn letterlijk ook even niet naast elkaar gaan zitten tijdens hun proces. En hebben elkaar heel mooi losgelaten daarin... Om zodat je weer op je eigen benen gaat staan en elkaar vanuit een, ander, uh, vanuit een andere setting weer kan vinden. Dat je naast elkaar kan staan. Hmm. En dat je je eigen kracht respecteert en ook die van de ander.
0: Is dit, ik heb dat in een boek, weet helaas even niet meer welke, komt het voorbeeld voorbij... Oh, dan ging het over uh, en dit is dit is luisteren. Dus ik maar ik, ik heb nu mijn vingers zo rechtop naast elkaar. En ja. over inderdaad een uh, wat was het? Een H-relatie. Dus twee staande dingen en dan een, een liggend streepje ertussen wat een verbinding mm -hmm. voorstelde. Ja. Of een leunrelatie. En dan heb ik de vingers nu tegen A. elkaar aan. Zo'n A werd dat dan. Dat het inderdaad ging om leun. Dat daar ook het risico in zit als uh, ook dichter bij de microfoon. Anders dan ik zat met die vingers ervoor. Ja. Um, dat het gevaar, oh ja, als het dus met één slecht gaat in zo'n leunrelatie. Of, uh, of dat, klap je samen om. Dan klap je samen om, ja. Dat het echt over je eigen positie uh, innemen ging.
1: Ja. Ik vind dat een hele mooie. Uh, ik denk dat een, zelfs een haarrelatie, -ha dat je daar nog dieper in mag voelen van... Um, ben ik nog aan één geschakeld aan de ander? Als je, uh, dit gaat echt over naast elkaar staan met een, met een stukje daartussen. Hmm. Uh, Spannend,
0: een... denk ik. Voor... Heel veel mensen denken, oh, wow. Ja, ja.
1: want we, 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 we... Als we trouwen, bijvoorbeeld... doen we elkaar ook wel eens beloftes... Die, waarvan ik denk, kan je dat altijd in stand houden? Je dat altijd van me houden. En de good times en de bad times. Maar is het niet zo dat je elke dag mag checken voor jezelf... wil ik dit? En dat je elke dag weer opnieuw mag kiezen voor iemand. En dat echt de vrijheid ook is... Um,
0: Oh, de koffiemachine laat los. Koffiemachine. Oh, dat is de koffie. Ik dacht dat er ergens geklust werd. Dat Krijgen we nu wordt... een signaal van boven.
1: Een signaal van de koffie. Dat we meer energie nodig hebben. Ja. Het gaat wel over het gebluste vuur. Ja. Hier. Maar dat je dus... Um, hoe blijf je bij jezelf in een relatie? En um, er is nooit ultieme veiligheid bij de ander. Dat is een illusie. Dus we, we zoeken naar de ultieme veiligheid... bij de ander. Zul, wil jij altijd bij me blijven? Zul je altijd van me houden? Zul je me altijd steunen? Ga je nooit bij me weg? Nee. Ik zou een gezonde relatie bestempelen als... kunnen wij naast elkaar staan? En kunnen we elke dag evalueren... of dit nog de bedoeling is? En kan ik dan zeggen... ik hou van je... Vanuit een gezonde positie naar mezelf en vanuit mijn eigen kracht. En als dat niet zo is, dan laat ik je los in liefde. En niet, ik hou je bij me vanuit gevangenschap. Hmm. En ik denk dat daar uh, beloftes, die, waarvan je niet weet of je die over tien jaar nog kan hebben... dat lijkt me niet de fundering voor een goede relatie. Maar dat is wel nou ja, vanuit de Garden of Eden de belofte geworden. De Adam en Eva en jezelf elkaar vast en dat en dat maakt niet uit of je een relatie hebt met een met een man of een vrouw of weet je of twee vrouwen of uh, we hadden in de ceremonie een aantal relaties en het gaat over relaties met een ander hmm. en uh,
0: maar het gaat over relaties met een ander vanuit de relatie met jezelf ja met en is het vuur daarin een een indicator? Kan je dat voor jezelf ook als een soort van waakvlam zien? Nee. Als, als je
1: Ja. Als je daar een partner tussen legt, tussen jouw kracht en de wereld, en je hebt daar een partner voor nodig, die daar tussen staat, om jouw kracht te vertegenwoordigen, dan geef je behoorlijk wat weg van jezelf. En dan op een gegeven moment gaat jouw vlam uit. Hmm. Dat vind ik nogal een belasting voor je partner, maar ook voor jezelf.
0: Hey. Ik hoor wat je zegt. Ik bedoel ook eigenlijk... Uh, deze mensen... Um, die naar, naar jullie ceremonies uh, zijn gekomen... Mm -hmm. die, die hebben blijkbaar... Nou, die, die hebben ergens iets gevoeld van... er moet iets gebeuren. Ja. Wisten misschien nog niet dat het dan op vuur zat... maar die voelen een, een beweging. Ja. Um, voor de persoon die dit bereikt... Um, die dit hoort... Dit, uh, ons verhaal... Mm -hmm. Vraag ik me gewoon af van ook oh, hoe, hoe kun je bij jezelf ook een soort van meting doen? Gaat dit ook over mij, zeg ja. maar, uh, in de relatie tot jezelf? En misschien dus ook in relatie tot je partner? En of inderdaad vuur daar een, een in die letterlijk, als ik in, uh, in de gijzer of hoe heet dat? In de ketel kijk en er brand niks, dan kan ik dat heel duidelijk zien. Maar ik kan me zo voorstellen dat je ook best kan leven. Mm -hmm. Zoals jij beschreef van de dame, eigenlijk ben je dan. ...energie aan het halen uit die, al die andere elementen. Ja. En dat je het niet door hebt nog.
1: Nee, nou, ja. sowieso als het in je blinde vlek zit... ...dan heb je het niet door. Maar waarschijnlijk als je dit zit te luisteren... ...want het is ook nooit voor niks... ...dan heeft het wat met jou te maken. Op het moment dat je dit luistert. Uh, oh
0: ja, ja dat is, oh, is, dan is het echt zo'n... Oh, ...dit is dan net als zo'n... Uh, <lacht> ...zo'n filmpje wat je toegestuurd krijgt. Shit, nou heb ik het gezien. Ik kan het niet <lacht> meer ontzien. Ja. Dat is... Ja. Maar het is ja. niet dat
1: ik dit breng als een soort waarzeggerij. Nee, 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 precies. Het is een soort waarzeggerij, maar nee. uh, het gaat over jouw waarachtigheid. Dus waar raakt dit verhaal jou? En wat zou je ermee willen? Dus op het moment dat je voelt van, oh shit, inderdaad, ik zet mijn, mijn, mijn man eigenlijk tussen mezelf en de wereld, uh, daar is op zichzelf niks mis mee. Maar wil je daar iets mee? Raakt het je en kan je voelen dat je jezelf ergens in vertraagt. Of uh, dat, dat dat een obstakel vormt. Of dat het wel heel comfortabel is om zelf niet de wereld in te gaan. Um, nou, ja, Als je daar dan iets mee wil, doe dat vooral. Kijk, heel veel mensen wachten tot het moment dat ze niet meer anders kunnen. Tot het leven dat laat zien. Dus als je, als je aan je vent hangt en uh, die wordt daar op een gegeven moment... Een geïrriteerd van en zoekt het buiten de deur. Dan kan je overroepen, zie je wel? Hij gaat vreemd. Of waar sta je niet op je eigen benen en wat is er niet meer zo aantrekkelijk? Um, en dat gaat ook weer over jouzelf. Dus als je mannelijk deel het buiten de deur zoekt, wat, wat heb je eigenlijk buiten de deur te zoeken in plaats van te gaan hangen aan je innerlijke man? Waar heb je te gaan staan? En andersom kan het ook, hè. ik noem het nu eventjes hangen aan je vent, maar het kan ook hangen aan je vriendin en het, het, het het gaat alle kanten op.
0: Het gaat sowieso over dat hangen aan de ander. Ja. Dit betekent dat je niet zelf staat of aan jezelf hangt. Er waren even twee metaforen die, ja. die, nu misschien, die we allebei gebruiken. Maar daar gaat het over.
1: Ja. En het gaat erover ja, waar, waar, waar wil je niet gaan staan. En um, die is heel logisch
0: omdat het ook spannend is om te gaan staan.
1: Misschien het is spannend om te gaan staan. Het is spannend om in je, in je licht te gaan staan. Ja. We zijn constant in, de, in, de, in het leven aan het verdoven. Met sigaretten en drugs en koffie en, 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 en alcohol. En uh, praten en heel hard werken. De, dus het is heel duidelijk dat deze hele wereld zichzelf wil verdoven... om maar niet echt bij zichzelf te zijn. Dat kun je ook doen door een symbiotische relatie te hebben en je te focussen op de ander. Het is een pure verdoving van hetzelfde. Blijkbaar vinden we het heel eng om um, bij de waarachtigheid te komen. Dat is oké. Okay. Daar mag je jezelf best in, in koesteren en zeggen: oh Ja, dat is ook eng. Ja. Dus um, ik heb daar alle begrip voor, maar ik heb er niet begrip voor. Veel mensen willen. Um, Graag blijven in bewust worden. En dan ook nog een cursus. En dan nog een ceremonie. En dan krijg ik weer een inzicht. En dan zijn ook, dus ook de verdoving en de verslaving. Van het steeds meer blijven ontwikkelen. Mm. Maar volgens mij op een gegeven moment krijg je gewoon de boodschap binnen. En mag je daarvoor gaan staan. Dus als je hem ziet. En je neemt de verantwoordelijkheid niet. Dan ben je jezelf bewust aan het uitputten. Dus het is niet erg, zolang je hem niet ziet... maar als je hem doorhebt en je krijgt hem één, twee, drie keer langs... Ja, dan mag je bewust zijn. En dus, daar hoort een verantwoordelijkheid bij. En wat ik mooi vond aan deze mensen in de ceremonie afgelopen week... overigens zag ik dezelfde thema's voorbij komen... in een bedrijf wat we, wat we begeleiden. Als je hem dan ziet... dan de verantwoordelijkheid te nemen om daar iets mee te doen... zodat je jezelf niet meer verder verdooft... En um, output.
0: Dankjewel. En jij bedankt voor het luisteren. En ben je benieuwd naar meer thema's binnen onze podcastserie Ode aan de Magie? beluister ze dan op je favoriete podcastplatform? Geef ons direct een review en laat even weten wat je ervan vindt in de comments. Heel graag tot de volgende.